0: Bienvenidos a Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN24 con los mejores analistas y corresponsales en la capital estadounidense. Puedes seguir este programa y escucharlo a su conveniencia en nuestro podcast. Estamos en Apple y en Spotify. Suscríbase y háganos llegar sus comentarios a nuestra cuenta de Twitter, Club Prensa, NTN24. Hoy en este espacio vamos a compartir eh, mesa de trabajo con quienes ya nos acompañan aquí en la capital de Estados Unidos, con Elisa Norio es analista y es investigadora de temas de crimen internacional. Ha publicado en diversos medios de comunicación y su trabajo de investigación también ha sido citado por otros. Elisa, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Muchas gracias por la invitación,
2: muy bien.
0: Gracias por estar en NTN24. También nos acompaña Rafael Bernal. Rafael es periodista, es mexicano, trabaja para el portal de información eh, política The Hill en Washington. Rafa, ¿cómo estás? Bien, buenos días. Gracias por acompañarnos y con Antonella Marti. Antonella es... ...analista político y es directora del Centro de Estudios Americanos... ...en la Fundación Libertad. ¿Cómo estás Antonella?
3: Muy bien, gracias. Buenos días Gustavo.
0: Bienvenida. Eh, cuenta regresiva, son las 8 y 32 minutos de la mañana en uh, Iowa, en ese estado hoy las miradas de los analistas y de los grandes medios de comunicación estadounidenses puestas por lo que se conoce como los caucus o asambleas comunitarias. Los ciudadanos de ese pequeño estado tienen la relevancia de ser los primeros en la carrera de primarias y lo hacen con esas asambleas comunitarias muy particulares, se reúnen en estadios, en bibliotecas, en cafeterías incluso y se van agrupando para decidir, para escuchar a los candidatos o a quienes les representan en ese lugar y a lo largo de la tarde-noche van moviéndose dentro del mismo espacio para acabar agrupados al final en el que consideran se merece esa victoria. Años atrás eh, vimos esos caucus como el inicio de la carrera de primarias y dando pistas ya de lo que podía pasar. ¿Quién se iba a imaginar, por ejemplo, que Bernie Sanders iba a dar una durísima batalla a Hillary Clinton en las últimas primarias? Clinton ganó por solo un 2% y antes una Hillary Clinton que parecía la candidata investida por el partido veía cómo le ganaba un senador negro de Illinois, Barack Obama, y le ganó, y le ganó las elecciones también. Rafa, ¿qué
4: veremos hoy en Iowa? Bueno, en ese punto siete de los últimos nueve nominados demócratas han ganado a Iowa. Entonces es importantísimo y al mismo tiempo la carga de delegados es muy pequeña. Creo que, creo que visto desde, desde un esquema nacional, es importante este año porque empezamos a ver resultados en la política. Llevamos llevamos mucho llevamos toda la presidencia de Trump, de hecho, en juego de pretemporada. Y juego tra pretemporada tras juego de pretemporada y aquí se empiezan a ver resultados de verdad. Y empezamos a ver, ¿Sanders tendrá la fuerza que, que parece tener o no? Este, ¿Biden mantendrá la fuerza con la que entró? Algunas sorpresas, se puede hablar de segundos o terceros lugares que sí serán importantes, especialmente porque tienes dos candidatos tan fuertes y luego se habla, se habla de que los demócratas no tienen mucha gente, no tienen un candidato fuerte compitiendo por la presidencia, pero tienes a Biden y Sanders, claro, Elizabeth Warren es muy fuerte, Pete Buttigieg, que salió un poco, el, el exalcalde de South Bend, Indiana, salió un poco de la nada, pero pues también Barack Obama, como mencionabas, eh, realmente sí, empieza a darle forma a esta pelea política que llevamos hablando ya casi cuatro años.
0: Claro, El tablero está muy abierto y hoy hay, una, hay un gran elemento que los analistas y los periodistas ponen en sus quinielas y es la electibilidad. Es decir, la capacidad del de candidato por el cual van a votar de ganarle a Donald Trump. Eso sí une a todos los aspirantes demócratas, ganarle al republicano y en este caso, en este año muy particularmente, al presidente Trump. ¿Quién de todos esos candidatos tiene esa, eh, esa condición uh, intangible para en las próximas elecciones llegar a la Casa Blanca Antonella?
3: Yo creo que efectivamente, como bien hablábamos recién, la, el perfilamiento que se está dando de estos candidatos fuertes es algo que nos dice mucho. Creo que por parte del de Partido Demócrata se perfilan... Estos candidatos de los que de los que hablábamos recién, yo creo que Bernie Sanders es una de las personas que tal vez eh, creo que podría llegar a encabezar esto. Warren también creo que es una persona que de alguna manera también viene teniendo cada vez más presencia, una persona de la que se escucha también mucho en, en América Latina. Y por supuesto creo que esto también nos deja de alguna manera... Eh, también tender a pensar cómo se va a encabezar esto, ¿no? un proceso que hay que eh, darle la vuelta por el lado ideológico, tal vez qué es lo que proponen, qué tipo de políticas públicas proponen y si al final del día eh, una tendencia hacia la socialdemocracia o hacia sistemas de... que tengan una tendencia a aumentar el tamaño del Estado es lo que le va a convenir a Estados Unidos o no. Yo creo que en general esto, o sea, para todo el hemisferio, tal vez para todo el mundo, eh, una tendencia a empezar a reducir finalmente el tamaño de los gobiernos, el tamaño de la presencia del gobierno en el día a día de los ciudadanos, creo que es algo que urge. no Creo que por ese lado eh, los norteamericanos tendrán que pensar qué hacen a partir de, de las próximas elecciones.
0: Elisa.
1: Yo um, honestamente creo que este, este caucus va a ser muy importante porque ha demostrado eh, ser muy importante, ver quién gana para los demócratas en particular, porque para los republicanos no ha sido tan digamos, significativo. ¿no? Carter lo usó como trampolín para lanzar su presidencia, la ganó y ganó la presidencia Obama. Los demás ganaron las primarias, lo hemos visto. Yo creo que por cómo está estructurado el caucus, lo que eh, va a ser crucial es ver los, eh, digamos, los agrupamientos que no re, llegarán al 15%, que probablemente van a ser los agrupamientos de la, de la senadora de Claude Bruchard y, y el senador, el representante Yang, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver estos dos componentes a quiénes se van a alinear. Entonces, ¿a, a cuál, ¿cómo van a convencer los que tienen los agrupamientos más, uh, más consistentes a estos uh, otros a juntarse? Entonces, ¿cuáles cuál van a ser los argumentos de persuasión? Para, para que estos eh, otros se junten a los demás. Eso va a ser para mí lo, el aspecto más interesante del caucus.
0: Claro, porque en, las, en los caucus, en esas asambleas, tú sí ves cómo se van moviendo los ciudadanos, a quién eh, abrazan en una primera instancia y luego cómo se van desabrazando de esa persona o de ese candidato para acercarse al siguiente. Y hay un gran ausente que está dando una fuertísima batalla eh, mediática y que está subiendo en las encuestas si bien no se va a presentar ni en esos caucus de Iowa ni en New Hampshire pero sí va a hacerle y le está haciendo mucha fuerza al Super Martes que es a principios de marzo. Rafa.
4: El Mike Bloomberg. Mike Bloomberg no, no está en, en Iowa porque entró demasiado tarde a toda la, a toda la carrera para meterse en Iowa. Y en New Hampshire, que es el que se Pero el entró segundo.
0: tarde o su estrategia ya pasa por no estar en Iowa. Bueno, en el,
4: el, su estrategia creo que fue diseñada a base de su necesidad. Yo creo que si, si lo hubieran podido poner en la, en la boleta, lo hubieran puesto, pero pero no, creo, no le quita. Y aquí, y otro tema de Iowa que va a ser interesante, por lo que dice Lisa, va a ser mucho aprender qué segundos lugares son aceptables para los votantes, pero esto va a ser una lección muy interna de los demócratas, porque este ganador de Iowa tiene la desventaja, que hoy mismo, hoy lunes, va, compite, por, suponiendo que gane a alguien de sorpresa, mañana es el discurso del presidente Trump en el Congreso, del Estado de la Unión, pasado mañana es el final del, del impeachment, o sea, la noticia política de Iowa de hoy va a tener una vida muy corta. Entonces, New Hampshire se vuelve un poco más importante, pero también por por este, cómo está constituido el nuevo Partido Demócrata, el, las elecciones en Nevada y en, y en South Carolina, que son las dos siguientes antes del martes van a ser muy importantes porque van a hablar de cómo los votantes negros en South Carolina están apuntando, probablemente hacia Biden, y más, más importante por las particularidades de esta elección, no porque sea más o menos importante un, un bloque de votantes que otro, en Nevada... ¿Quién está sacando a votar a los, a los hispanos? Y especialmente a los hispanos que no han votado en elecciones anteriores. Y Biden y Sanders tienen, tienen una pelea muy fuerte para ver quién es el, el que logra eso. Y Bloomberg le quiere entrar en el Supermartes en California y Texas. Antonella.
3: No, bueno, efectivamente, y también refiriéndonos un poco a, a, a los votantes hispanos, que creo que también en, esto, en estas elecciones por lo menos va a ser algo crucial, como siempre, ¿no? Pero precisamente mucho más en estos, en estos últimos años y más con lo que tenga que ver con la relación de los Estados Unidos con Cuba, con Venezuela, con estos países que terminan siendo clave para, para nuestra región. Creo que en eso, y el desenlace de lo que vaya a ser también la situación venezolana va a representar mucho eh, para el futuro de estas próximas elecciones. Creo que el votante hispano en esto va a tener un, un rol crucial, ¿no? para las próximas elecciones, no sé cómo... Tal vez sí,
4: lo... ah, definitivamente, y sobre todo, y dices de Venezuela, el, el tema de, de Venezuela es muy importante en la Florida, uh -huh. y, y la Florida, como tiene la mayor diversidad de, de población hispana, o sea, de gente de orígenes de todo el continente, realmente, uh -huh. entonces ahí es, esos temas de política internacional y política hemisférica se vuelven tanto más importantes... Un poquito nivelados porque la, la acción política de los republicanos en, en Florida es muy efectiva a pesar de lo que haga o no haga la, la Casa Blanca en, en la región. Sí,
3: y es interesante porque precisamente hace unos días ha estado Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela en, en Florida, en Miami, y yo escuchaba la, la intervención que hizo este, en público Juan Guaidó, y en un momento resulta que el público empieza a clamar por la intervención, empiezan a pedir intervención, y eso creo que también es, es un llamado de atención a por parte, por supuesto, de lo que de la transición esta que se está dando en Venezuela, eh, pero también de alguna manera un pedido que se está haciendo por parte de una ciudadanía latinoamericana o venezolana también que está eh, muy muy la verdad que sufrida a partir de, de toda esta situación y que espera que este desenlace que ya lleva más de un año, por fin o finalmente tenga alguna medida o una acción concreta que eh, haga que Venezuela pueda salir de esta crisis de la que evidentemente no pueden salir solos. ¿no?
0: 9 y 42 minutos de la mañana en Miami. Ahora que habláis de esa política, hay dos cosas que hoy nos llevan a esa capital de América Latina, como la ven algunos y es el eco del Super Bowl. Nos dejó varias cosas. La primera es la eh, batalla política por los anuncios. La segunda es una media parte con un tinte latino reivindicativo Vamos por partes. Eh, Rafa, vimos uh, dos anuncios, eh, el de Michael Bloomberg y el del de, eh, presidente Donald Trump. Interesante porque hablabas antes de quién apela al votante afroamericano. Entre los demócratas parece que eh, Joe Biden es quien tiene más ascendencia sobre ellos y el mensaje de Trump era... Precisamente por su apuesta por la reforma de justicia que permitió a una ciudadana de, eh, afroamericana de Estados Unidos salir de la prisión y, en una manera emotiva, poder abrazar a los suyos
4: agradeciéndole al presidente Trump. ¿Ese mensaje llega? Ese mensaje puede estar diseñado o para llegar a, a, a algunos votantes afroamericanos y realmente hacerlos votar por Trump, pero estamos hablando de una población que, más, que cerca del 90% no votó por Trump. Entonces es difícil para él jalar esa votación, pero lo que, es, lo que fue muy efectivo Trump, con o sin querer en 2016, y ahora lo está tratando de hacer activamente, es reducir la intención de voto de, de, de los demócratas entre las minorías. Hillary Clinton perdió a muchos afroamericanos porque simplemente no les habló. Los, los tomó, como dicen en Estados Unidos, they take them for granted. Estos van a votar por mí. No los importa. dio por seguros. Los dio por seguros. Y lo que sucedió es que muchos de ellos no votaron. No es que fueron a votar por Trump, pero metiendo esta duda sobre todo ese tema del, de, la, de la criminalidad y la justicia y la, y la función de la justicia, es, es un tema muy cercano a muchas familias afroamericanas y meter esa duda... Es una estrategia difícil, de, difícil, pero es una buena estrategia simplemente en el tema político.
0: Michael Bloomberg hizo lo propio también. Se gastó 10 millones de dólares, 30 segundos en la Super Bowl, valen aproximadamente 5,2 millones de dólares. Y Elisa Bloomberg lo hizo con otro de los temas controversiales en este país, el tema de la necesidad del control de armas, apelando a uno de los estudiantes que sobrevivió al tiroteo de Parkland, precisamente en Florida, y que anoche, viendo y reviendo ese anuncio, eh, me llamó la atención cómo el mensaje es es necesario hacer algo, pero al mismo tiempo, subrayando, no queremos terminar con la segunda enmienda, que es uno de los grandes argumentos de la Asociación Nacional del Rifle. Es decir, es compatible impulsar políticas de control de armas sin acabar con el derecho a las armas.
1: Pues, eh, digamos que aquí entramos en un terreno bastante delicado y complejo, y se ve también porque los eh, candidatos presidenciales no tocan directamente, no hacen, digamos, no, no hacen hincapié a este, a este tema eh, eh, directamente, ¿no? Eh, Beto lo hizo y, y no llegó a, a, digamos, tuvo que retirarse también, ¿no? Porque es un tema delicado, pero es un tema necesario, digamos que aquí hay un tema... Eh, ligado a, a la cuestión del segundo enmendamiento en la Constitución, ¿no? que, que, que da derecho a, a, abraza, eh, a tener armas y a formar milicias, que son dos cosas bastante delicadas. Entonces, aquí eh, en el momento en que atacamos o, o queremos una modificación de este segundo enmendamiento, políticamente siempre se levantan digamos, los, los escudos protectivos. Y sobre todo porque el presidente Trump sabe muy bien que hay una base que lo apoya, que quiere defender este emendamiento, que se siente amenazada. Entonces aquí, ¿cuál puede ser la, la estrategia correcta para no uh, digamos tocar la sensibilidad de las personas que aquí se sienten más, eh, digamos, americanas o, o sienten un valor en este derecho como valor eh, estrictamente americano? Y, no, y perder votos es, es realmente una, un desafío enorme. Muy bien que, que, que Bloomberg lo haya, eh, digamos, tocado, este tema es un tema crucial, sobre todo por el tráfico de armas que hay entre México y Estados Unidos, porque recordemos que las armas que llegan a México y que fomentan la violencia llegan desde este país, entonces es un tema que hay que enfrentar tanto internamente como a nivel bilateral
3: Sí, Yo creo que al final del día todo recae en una cuestión institucional, ¿no? De ¿Cuáles son las instituciones de un país y a partir de ese momento qué tipo de políticas públicas o medidas se, se aplican? Yo creo que el control de armas a lo largo de la historia siempre ha fracasado, a ver, y creo que de alguna manera cuando las, las armas quedan en la ilegalidad, los principales que van a, a tener armas son los que son capaces de incumplir las leyes, entonces los que quedan desarmados, desarmados de alguna manera son las personas de bien, las personas que buscan de alguna forma portar armas y defenderse eh, pero creo que sí, que es una política que, que no ha funcionado, ahora más allá de eso creo que el Super Bowl dejó muchas cosas ayer creo que eh, en esto tener a, a dos personas eh, latinas encabezando el mayor espectáculo norteamericano creo que es algo clave y nos deja mucho sobre el tema de la integración, de la inmigración eh, y que todo todo esto va más allá de un muro, o sea que son cosas que un muro no puede de alguna manera eh, negar ¿no? y creo que eso es algo que, que incluso estando en Florida, no, en Miami, creo que nos deja mucho y al final del día sabemos que, que la migración es lo que hace enriquecer a las culturas, es lo que hace enriquecer a los países, Estados Unidos es un país que se forjó gracias a la migración, Argentina mi país, lo mismo, toda América Latina eh, en general, eh, y creo que también tenemos que pensar al final del día por qué se da este fenómeno de la inmigración por qué la gente en general y a lo largo de nuestra región tiene una tendencia a escaparse de esos países, a escaparse de eh, todos estos países que al final del día aplican malas políticas públicas o malas medidas o finalmente aplican socialismo, ¿no? Eh, y creo que la gente, los individuos tienen una tendencia a, a buscar siempre mayores libertades o buscar territorios en los que puedan eh, innovar, creer, emprender y siempre termina sucediendo eso al final del día.
4: Y, y, en, en el, y en el tema de las armas también, me, se me ocurre que Bloomberg, su estrategia es hablar un poco de... Yo fui este, alcalde de la, de la ciudad de Nueva York, reduje la criminalidad, pero no sé, no, en Nueva York el, el derecho a portar armas está bastante más restringido que en el resto del país, okay. igual aquí en Washington es bastante más restringido, pero me, me parece que él no, no lo atacó más, no, no, no metió más restricciones. Entonces es un buen tema para él porque es alguien que tiene que demostrar cuál va a ser la crítica contra Bloomberg. La crítica contra Bloomberg es que es un multimillonario, billonario como, se, como dirían en, en inglés, es un billonario que quiere mantener las cosas como están porque él le fue bien. El tipo tiene más de 50 mil millones de dólares. ¿Qué, qué, qué va a querer cambiar? Esa va a ser la crítica de Sanders. Eso es como lo va a atacar. Es como Sanders ha atacado a Tom Steyer y al proponer algo relativamente radical... Como decías, Elisa, o sea, es muy radical aquí meterse con el tema de control de armas. Exacto. Entonces se, se vuelve alguien que, que realmente quiere, quiere hacer cambios fuertes y, y, y retrae a lo que hizo bien de Nueva York. Y obviamente va a tratar de olvidar un poco de lo que, perdona, lo que ha perdonado en Nueva York, que se mete en lo que se metió el presidente Trump y en este tema de que fue, fue, un, fue un Super Bowl de minoría realmente, fue un Super Bowl uh -huh. latinoamericano en Miami, pues Bloomberg es el, es el señor que ordenó a la policía de Nueva York, la política stop and frisk, de detener y, y catear a la, a la gente, de la, por la cual se ha disculpado, pero que tuvo un efecto realmente negativo sobre las minorías de su ciudad.
0: ¿Qué impacto crees que va a tener el hecho de que esa Super Bowl haya tenido uh, ese tinte latino? Quiero decir, veía las reacciones ayer en las redes sociales y uh, muchos decían, eh, los votantes de Trump... Más acérrimos, seguro no están uh, muy contentos con eh, esa diversidad que se mostró ayer, que responde a lo que es hoy Estados Unidos, pero que no responde a lo que algunos consideran que debe ser Estados Unidos.
4: Hay que empezar con que Jeb Bush, que es la imagen del Partido Republicano que destruyó a Trump, el, el Partido Republicano que aplastó a Trump y lo, y lo rehizo en su propia imagen, Jeb Bush dijo que fue el mejor halftime show del mundo.
0: Jeb Bush casado con una mexicana. Con
4: pues una mexicana. Eh, por otro lado, también muchas críticas que vi es este que estuvo excesivamente sexualizado este, este evento. es una mujer de 50 años y una mujer de 43 años que pueden cantar y bailar así, que lo hagan. So Son what? adultas y, y lo hacen bien y lo hacen mejor que nadie. Realmente las críticas las críticas yo creo que van a caer un poco en vacío. Por, y también la bandera puertorriqueña, Jennifer, uh -huh. López. De un lado portugués y del otro lado americano.
0: Eso fue un mensaje muy potente. Exactísimo. Es y, y, y el mensaje indirecto de eh, los eh, niños metidos en una especie de jaulas. Uh -huh. Uh -huh. Eh, sí. Ese mensaje a la política, velado de, de a la política migratoria del presidente Trump.
1: Sí, yo, yo creo que, eh, como bien ha dicho Rafa, el, Rafael, las dos mujeres que eh, ya, digamos, tiene una edad eh, avanzada, o yo, <risa> yo me siento parte, ahora tienes a <risa> televidentes. De ese grupo, <risa> soy parte de ese grupo, entonces Osta. soy muy orgullosa de ser cercana en edad a estos dos grandes artistas. Y, y esto demuestra la potencia que tiene el arte en la denuncia política y social. Como bien ha dicho Gustavo, los niños en las jaulas son un símbolo muy poderoso y hay, le ha llegado a todo el mundo, nos vamos a recordar, a, a recordar de eso. Y también la bandera puertorriqueña, ¿no? llegando siempre a, uh -huh. a, tocando siempre el tema de la latinidad en la política de Estados Unidos. Pues Puerto Rico necesita una reivindicación también en esta campaña. No hay candidatos, o, o yo reputo que los candidatos demócratas no se están ocupando lo suficiente de meter en su agenda Puerto Rico en la necesidad de integrar la economía de Puerto Rico para hacer que no sea tan dependiente de, eh, de, de, de las leyes comerciales de Estados Unidos. ¿no? Porque está en crisis, porque tiene eh, muchos problemas, porque está afectada por una crisis económica y política profunda. Entonces, esa bandera que eh, Jennifer López eh, muy astudamente ¿no? La, 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 la volteó, ¿no? De Estados Unidos son los mismos colores que quizás alguien habrá pensado leí en redes sociales pensarán que es una, una Cuba, que, que es partidaria de Cuba o fanática de Texas. Hay ¿Quién sabe cuándo? Exacto,
4: se, se, se
1: exacto, se exacto, la ignorancia, ¿no? exacto. Por eso digo, no insisto.
0: Esto es Club de Prensa, hoy con las opiniones de nuestros analistas Antonella Martí, Rafa Bernal y Elisa Norio. Vamos a la pausa, vuelva a escuchar y suscríbase a nuestro podcast. Estamos en Apple y en Spotify. Y eh, al suscribirse puede hacernos llegar también sus comentarios en el podcast y a través de la cuenta de Twitter, Club eh, Prensa NTN24.
2: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: 10 de la mañana en Washington, en el Senado de los Estados Unidos, en una hora comienzan los argumentos finales. Es una sesión obligatoria para los senadores, es obligado a cuatro de ellos a dejar de lado sus responsabilidades en la campaña por los caucos de Iowa y regresar a Washington para asistir a ese Senado que funge de jurado en el juicio al presidente Donald Trump. Hoy vamos a escuchar al equipo primero de, de abogados del presidente de Estados Unidos para hacer el cierre de este juicio político y seguidamente serán los eh, demócratas que fungen como fiscales para hacer lo mismo. Rafa, en las últimas horas, eh, un grupo de senadores ha apelado a los hispanos en Estados Unidos con un vídeo que utiliza el inglés, pero fundamentalmente como novedad el español, y en el que les dicen la importancia de llamar a nuevas pruebas y nuevos testigos. Algo que el Senado rechazó por una ajustada mayoría casi casi bipartidista de, eh, por partidos, no porque se pusieran de acuerdo, sino dividida por partidos, para decirle no, se impuso la mayoría republicana.
4: Bueno, sí, efectivamente, no vamos a tener... Este nuevos documentos, no vamos a tener testigos eh, esos cinco republicanos se juntaron, uno habla español porque sus papás son cubanos y lo habla perfectamente como cualquier otro cubano Menéndez. el señor Menéndez que nació en Nueva York y es senador por Nueva Jersey curioso que estos cinco senadores son todos del noreste, los dos de Virginia, los dos de Nueva Jersey y uno de Rhode Island, que la verdad es que yo no sabía que el senador Reed puede hablar o al menos pronunciar el español pero ahí está hay que decirlo, no hablan un español perfecto, pero es parte del intento del, del Partido Demócrata de apelar a, esta, a estos votantes hispanos que van a hacer toda la diferencia, que pueden ser toda la diferencia en la elección del, del 2020. Lo que, lo que responde, en, en, en términos breves, a lo que responde es, Trump sacó nuevos votantes que usualmente no votaban, que decidieron votar por sus ideas de derecha y que les gustan estas ideas de derecha y que, y que el tema de las armas y el tema anti-inmigrante y, y el tema del aborto, perdón, no hay que olvidar los temas sociales, son de primera importancia para ellos, pero no votaban. Trump supo apelar para que se registraran y salieran a votar. ¿Qué quieren hacer los demócratas, o muchos demócratas, porque hasta en esto está dividido el partido, es ir con, por ejemplo, los 4 millones, es decir, 4 millones en Texas, en un estado, 4 millones de votantes hispanos que pueden votar y que nunca han votado. Texas es importantísimo para eso. También Arizona, obviamente Florida, que es, que es parte de lo que se está peleando aquí. Y, y, en, y en porcentajes menores, estados como Georgia, este, Pensilvania, eh, Iowa mismo, tienen, tienen porcentajes entre el 4 y 8% de votantes hispanos.
1: Pues yo, yo creo que sí fue, eh, fue importante este, este mensaje, fue importante que se, se, se hablar español del, en español en el impeachment a nivel político, lo, lo, lo reputo crucial, pero lo que eh, honestamente creo eh, que, que habrá que ver, que habrá que monitorear es si habrá senadores demócratas, que votarán en contra del impeachment en mañana. Eso, hay dos senadores en particular, el de West Virginia y el de Alabama, que pudieran eh, juntarse a, a la bancada re, eh, republicana, entonces llegaríamos a 50 y, eh, 55 votantes eh, contra el impeachment. Entonces, eh, muy bien que se hizo, que se hizo este, este llamado, ¿no? pero, pero al momento hay, hay que monitorear asuntos al interior del Partido Demócrata que son, son cruciales también para ver cuánto el partido está unido, que también es un tema del, eh, en la elección, ¿no? un tema que Warren está, está monitoreando mucho y haciendo, haciendo mucho hincapié en su campaña. Ella quiere unir el partido.
3: Bueno, yo creo que en esto lo que hay que hacer o la clave se encuentra en hacer énfasis sobre la imparcialidad de lo que vaya a ser, eh, por supuesto, este proceso y entender al final del día que Estados Unidos es un país en el que, y debería ser así, ¿no? En todas partes es que nadie esté por encima de la ley. Y tampoco convertir este tipo de procesos en tal vez circos mediáticos o tal vez en pensar en atacar personalismos. Yo creo que en eso también hay que dejar muchas cosas de, de, de lado y enfocarse en eso, en, que, en la que tenga imparcialidad eh, y que sea algo justo, algo objetivo que se haga. Eh, pero creo también tal vez que, no sé si los norteamericanos deberían empezar a, plantearse o replantearse o tal vez cuestionarse este bipartidismo ¿no? que, mm. que existe actualmente en los, en los sí. Estados Unidos, hace mucho tiempo.
4: Y el curioso bipartidismo de quiénes fueron los republicanos que votaron eh, a favor de, de traer más, este, más testigos y quiénes fueron los que casi votaron mm -hmm. por traer más testigos. Mm -hmm. Tienes, o, obviamente, este, Romney y Collins eh, de Utah y Maine, votaron con los demócratas. Sí. Pero luego tienes eh, argumentos muy extraños, como el de Lamar Alexander... El, saben qué? A mí ya me comprobaron que el presidente Trump sí hizo lo que di dicen que hizo, pero no llega al nivel para removerlo. Y la senadora Murkowski de Alaska, que dice, ¿saben qué? Yo sí quiero ir más este, testimonio, pero no quiero poner al, al, al juez John Roberts en la posición de tener que hacer el desempate, entonces yo tampoco voy a hacer el voto del empate. Ese, ese bipartidismo es, es este se está expresando de maneras un poco extrañas en uh -huh. este en este impeachment, ¿no?
3: Claro, no, y lo importante es que acá o sea, se dé un poco más de eh, importancia al final del día a los intereses de los norteamericanos, al interés del ciudadano que busca estar en, una, en un país que ha tenido instituciones excepcionales, ¿no? Eh, y dejar, por supuesto, de lado eh, todas estas, estas bases que rigen muchas veces sobre, sobre personalismos, ¿no? Y personas que... Eh, ponderan tal vez la ideología por sobre los intereses de un país.
4: Pero tú crees que puede entrar el, el partidismo, eh, de, más bien que puede entrar los intereses de los ciudadanos sobre el partidismo cuando estás teniendo un impeachment a, a nueve meses de una elección federal tan No importante? claro,
3: ahí en eso hay una, en pleno momento electoral, Olvídalo. Sí, eh, además porque mm, es
1: cierto que el presidente Trump no podrá, uh, digamos que eh, los números dicen que muy probablemente saldrá de este impeachment. ¿no? Sí lo acusaron, pero saldrá. Los números hablan bien claro. Y, y el presidente Trump hubiera querido usar esto um, en, en su discurso en el, en frente al Congreso en el Estado de la Unión. ¿no? Y no lo va a poder hacer, no va a poder gozar de este momento, porque tendrá que esperar hasta el miércoles. Pero lo que este eh, impeachment también deja... Aquí eh, es que eh, el, el interés es puramente washingtoniano, digamos, a nivel propio de, de, de entendimiento ¿no? de, las, de las matices, de todos los tecnicismos ¿no? de este impeachment. Entonces. De lo que se ha leído, de lo que yo he leído en estados que, que, donde también hay muchos votantes eh, a favor del presidente Trump, que votarán por el presidente Trump, no, este tema del impeachment es un no tema totalmente. Hasta se ha vuelto un tema que ha favorecido al presidente Trump. Lo ha favorecido mucho eso, me, me parece algo que es una lección política que creo que los demócratas tienen que tomar en cuenta.
4: Creo que hasta ya en Washington estamos un poco hartos del tema, ¿no? Uh -huh. Era, o sea, era, estaba muerto desde que empezó, ya sabíamos sí. cómo iba a terminar, y pues una película que ya te contaron el final y que aparte es, es, es un thriller que depende del final, pues, sí. ¿para que la veas.
1: hemos leído el libro y vamos a cine. Sí,
4: sí. Ya sabemos
1: Exacto. cómo termina, ¿no? No vamos a salir frustrados. ¿Y
0: no creéis que mañana el presidente sí va a sacar pecho, sabiendo que el desenlace eh, está escrito, muy probablemente nada va a cambiar, ya sea votado, no llamar a nuevos testigos, no eh, pedir nuevas pruebas, eh, eso está cerrado, y llegar a los dos tercios de ese Senado es hartamente imposible.
4: Pues con su visión que todo es para, así, reality TV, este viene a ser televisión, puede ser que dé un discurso interesante, pero el, digamos, la trama completa pues, sigue siendo la misma. Sabíamos que los demócratas cuando... Cuando se abocaron a que lo iban a acusar, lo iban a acusar, lo iban a mandar al Senado y el Senado no había manera que lo, que lo removiera de su cargo y mañana, pues, sí, interesante. Digo, yo lo voy a estar viendo, ¿no? Claro. Pero, y me, me imagino que mucha otra gente también, pero no va a cambiar nada del, del resultado final.
1: Y de hecho la presidenta Pelosi no estaba muy a favor de hacerlo el impeachment, digamos. Claro. No, tenía sus dudas, entonces. Sí.
0: Esto es Club de Prensa, vamos a una nueva pausa. Suscríbase a nuestro podcast, estamos en Apple y en Spotify. Después de estos comerciales regresamos.
2: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Seguimos en Club de Prensa, hoy analizando la actualidad, una actualidad que nos lleva también a la capital del Reino Unido, a Londres. Este fin de semana la policía abatió a tiros a un individuo que estaba siendo monitoreado por las autoridades por sus presuntos vínculos con organizaciones terroristas. Con un cuchillo, esto dos puñaladas a dos personas y la policía lo abatió a tiros. Elisa, el fantasma del terrorismo que además llega cuando hace muy pocos días, y no sé si ya podemos hacer una, un paralelismo, el Reino Unido ha salido formalmente de la Unión Europea.
1: Pues sí, digamos que el hecho de que este atentado eh, se, se, se haya dado el, el domingo, cuando desde el viernes, digamos, desde el primo de, primero de febrero, que era sábado, pero en, entramos en, en el Brexit, ¿no? Eh, es, eh, tiene una portada fuerte, es un mensaje que llega eh, de manera bastante impactante. Lo que eh, yo creo que hay que resaltar eh, aquí es que eh, la persona que, que perpetró este atentado, un chico de 19 años con un machete, otra vez, es el, el tercer atentado con cuchillo de matriz terrorista en Londres desde el 2018, eh, había salido desde hace poco de la cárcel y esta persona se si había ido um, a la cárcel, una pena de tres años tenía que descontar porque había amenazado a una eh, exnovia de ser una infiel y, y que iba a, a, digamos, a, a matarla. Entonces la persona cuando salió de la cárcel estaba monitoreada. Y, pero lo que yo, yo creo que, que aquí importa mucho es cuánto las personas que se van a la cárcel por eh, crimen de terrorismo pueden ser recuperadas, ¿no? ¿cuál son la estructura carcelaria, el sistema carcelario tiene la um, capacidad de recuperar a estas personas? Parece que no. Parece que hay una, um, una reiteración del crimen, una, una posibilidad de reiteración del crimen y eso se ha demostrado en otros casos, se ha demostrado con el mismo Al-Qaeda que nació en una cárcel. Y también se demostró en el caso de las mafias italianas con la, sacradas, la Sacra una Unita, que es la mafia de Apulia, que se creó en los años 80 en las cárceles, donde había un alto nivel de, 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 de condenados por crímenes menores que fueron, digamos, asoldados soldados para ser soldados de, de, de la camorra. Entonces, yo creo que aquí hay que hacer una reflexión importante frente a cómo nos... Um, Relacionamos al tema del terrorismo porque eh, el, el hecho de que se puedan perpetrar estos crímenes con, con arma, armas fácilmente se recupera, recuperables como cuchillos es un tema muy importante que hay que tener en cuenta y yo creo que estas personas deberían sí ser condenadas, pero ah, debería de haber estructuras especializadas para poderlo, poderlos recuperar o al menos intentarlo.
3: Sí, si traemos el tema eh, tal vez a casa, a nuestra región, a América Latina, creo que el peligro del terrorismo islámico es algo que que nos tiene que alertar mucho. Algo de lo que también los latinoamericanos tenemos que estar cada vez más conscientes ¿no? sobre el peligro que, que representa eh, el terrorismo islámico y las células que están esparcidas a lo largo de, de nuestro continente. Argentina es un país que eh, lamentablemente sufrió uno de los mayores ataques ¿no? en 1994 con el atentado a, a la AMIA, perpetrado también por Hezbollah. ¿no? Entonces, eh, si lo llevamos directamente a ese punto, hoy Hezbollah está operando en Venezuela. Hay cinco campos de, 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 de operación de Hezbollah precisamente en territorio venezolano. <coughs> Venezolano, donde se han desempeñado todas estas mafias y estos criminales organizados. Creo que es algo que hay que pensar.
4: Que, que, y, y bien lo dices, fue en 1994 el peor atentado en el continente con conexiones del terrorismo islámico. Exacto. Habla también, y creo que este es el lado bueno de la moneda, que, que en América Latina fuera del el régimen maduro, que, que, es, que es ciertamente un régimen que no es... Este, no, no respeta el, el, el derecho de, de, internacional de la manera que uno quisiera, pero fuera de eso, la reacción en Latinoamérica a este tipo de terrorismo ha sido muy negativa. No, no, ha, no ha agarrado, digamos, tracción política como en como en otras partes del mundo. Y me interesa mucho lo que dices. o sea Estamos hablando de las cárceles del Reino Unido no están haciendo su trabajo porque siempre hablamos, las cárceles de Noruega rehabilitan a, a todo mundo. Pero, por ejemplo, no creo que hayan rehabilitado a este señor... Que, que cometió el peor acto terrorista Pero, sí. en, en Noruega.
1: Eh, yo, yo creo que eh, aquí, frente a la cuestión del terrorismo islámico en, en Latinoamérica, yo, yo creo que aquí, eh, obviamente, es un, un tema sí que hay que monitorear, seguramente, porque el terrorismo jamás hay que tenerlo como tema eh, menor, siempre hay que, que monitorearlo, porque la radicalización se da, eh, no necesita un centro físico, se da por internet, lo hemos visto, y sobre todo se da en personas marginalizadas. Y, y yo creo que, eh, digamos, mmm, personas con, con fe islámicas que puedan ser radicalizadas aquí en Latinoamérica, digamos, no son muchísimas en Latinoamérica, como puede haber en Europa, donde hay obviamente una colonización que viene desde las excolonias, entonces hay una presencia. Y, y, y yo creo que también, como, como bien dices tú, Rafa, el, el aspecto de las cárceles, de cuánto son eficaces en recuperar a estas personas. Eso es el tema que, que Europa y, el, el, y, y todo el, el, el occidente tendría que tener en cuenta.
0: Esto es Club de Prensa, el tiempo de análisis de NTN 24 en el que escuchamos los puntos de vista de quienes nos acompañan, periodistas, analistas corresponsales en la capital estadounidense. Vamos a ir a una nueva pausa. Puede hacer llegar sus comentarios a lo que escucha o al desarrollo del programa en nuestra cuenta de Twitter Club Prensa NTN 24.
2: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Son las 4 y 24 minutos de la tarde en el Vaticano. Allí hoy el presidente de Argentina, Alberto Fernández, comienza una gira europea. En el Vaticano va a coincidir con otros líderes en una reunión organizada por el Vaticano precisamente para hablar sobre cuestiones económicas y desigualdades. Alberto Fernández va a tener ocasión en los próximos días, en esta gira que comienza por Europa, de reunirse con Angela Merkel, será hoy, pero también con el presidente español, el presidente Pedro Sánchez y el eh, homólogo también eh, francés, Emmanuel Macron. El objetivo es buscar ayudas, apoyos para la reestructuración de la deuda. El Fernández va acompañado del ministro de Hacienda de su gobierno, el señor Martín Guzmán, quien va a aprovechar la reunión en el Vaticano para reunirse con Antonella, la eh, responsable o la directora gerente del Fondo Monetario, Cristalina Georgieva. ¿Es el principal dolor de cabeza la deuda?
3: Desde hace mucho tiempo y efectivamente eh, la historia de la Argentina es la historia de la deuda. Venimos de crisis tras crisis eh, y creo que un dato para tener en cuenta es que desde 1983, desde el retorno de la democracia a la Argentina hasta el día de hoy, prácticamente el 80% del tiempo, eh, de ese tiempo, o sea, los peronistas han estado en el poder. O sea, y las cosas se han hecho muy mal y cuando no han estado los peronistas también se han hecho las cosas mal entonces argentina es un país que viene de problema en problema eh, y que hay que pensar también al final del día cuál es la gran causa de todo esto cuál es la gran causa de toda esta deuda efectivamente eh, tener un recurrente déficit fiscal es decir que el estado gasta más de lo que tiene como hemos estado acostumbrados no solo los argentinos sino todos los latinoamericanos este tipo de, de, de políticas eh, populistas argentina es un país que tiene un gasto público inmenso que ha crecido a lo largo de la historia que jamás ha bajado, tenemos una, una cantidad de empleados públicos que es también desorbitante y por supuesto una presión tributaria que es asfixiante, o sea, en Argentina prácticamente un argentino promedio, un trabajador promedio argentino, trabaja 202 días de los 365 días del año para pagar impuestos, o sea, uno trabaja y vive para el Estado, entonces en un país así creo que, que la situación es, es, es inviable y hay que también Pensar tal vez cuál es la fórmula eh, eh, para salir de todo este problema, ¿no? Pensar incentivos, trabajo, eh, ahorro, inversión y todas esas cosas se dan en marcos donde, donde finalmente se pondere la libertad, ¿no? Y se empiece a, a desarmar todo este estado inmenso que tenemos. Tal vez preguntarnos lo que se preguntó Adam Smith eh, en 1776. ¿Qué es lo que hace ricas a las naciones? La libertad, ¿no? Y, y el liberalismo al final del día es eso. Creo que es lo que necesita Argentina y lo que hizo Argentina un país grande cuando no fue bien ¿no? en sus inicios. Y el liberalismo es eso, es, como dice Alberto Venegas Lynch, un gran amigo autor eh, argentino, el liberalismo es el respeto y restricto por los proyectos de vida de los otros. Entonces, eh, partir de ese punto, partir por supuesto de un libre mercado, no que es lo que necesita la Argentina eh, con urgencia desde hace mucho tiempo, es decir, que al final del día cada uno pueda votar con su dinero por lo que quiera y tener libertad al final de, 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 de este día para hacerlo. Elisa. Yo creo que esta, esta gira ¿no? de, del presidente Fernández
1: es una gira política de lo que entiendo fundamentalmente, porque las cuestiones técnicas las va a enfrentar el ministro de Economía Guzmán. Entonces, esta gira política es muy importante, eh, yo, yo reputo, para en encontrar a los países como Francia y Alemania, que son países que tienen un, bastante peso al interior del fondo, uh -huh. ¿no? Para, para re replantear cuál es el cronograma de, 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 para, para entrar en la deuda. Entonces yo creo que esta gira eh, política es crucial para el presidente y vamos a ver si, si será capaz de persuadir a estos países a, ser, a mantener su, su, a respaldarlo mejor dicho.
4: Me interesa lo que dices de la Argentina, porque sí, efectivamente es un país con relativamente baja población para su territorio, un territorio riquísimo, la población más educada de América Latina, los que más leen. Y sí, y siempre acabamos con estos, con estos ciclos recurrentes de crisis, 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 crisis. Y la verdad es que es difícil de entender de mi parte, pero me gustó tu intervención en ese sentido.
3: Sí, lamentablemente Argentina en este sentido se ha convertido en una fábrica de impuestos, una fábrica de gasto público, una fábrica de aumentar el tamaño del Estado. Y es cierto, el problema de Argentina está dentro y la solución también está dentro. Lo que hay que hacer es un ajuste que prácticamente... A ver, es evidente que Alberto Fernández no lo va a hacer, como ningún otro peronista lo va a hacer y como nadie en Argentina parece tener el coraje para hacer el ajuste que hay que hacer y poner a la Argentina en Macri marcha de nuevo. Lo hizo, ¿no? tampoco lo hizo,
0: esto ha sido Club de Prensa. Hoy los análisis, los puntos de vista de Antonella Murray, de eh, Elisa Norio y de Rafael Bernal. Gracias a ustedes por estar al otro lado y la generosidad de su tiempo. Suscríbase a nuestro podcast en Apple y en Spotify y en la cuenta de Twitter nos puede hacer llegar sus comentarios. Club Prensa, NTN24. Hasta mañana, que tengan una feliz jornada.